0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphrenne. Les journées du patrimoine sont aussi bien installées dans le paysage que les monuments qu'elles sont destinées à faire connaître et aimer aux Français. Mais le patrimoine ne se limite pas à quelques édifices prestigieux, médiatiques ou à des bâtiments classés. De grandes inquiétudes planent sur l'état du patrimoine religieux, patrimoine religieux modeste, on ne parle pas ici de la restauration de Notre-Dame qui a la chance d'être au cœur de Paris, mais d'une partie des 100 000 lieux de culte encore en activité ou non sur le sol français, et que les collectivités publiques peinent à entretenir du fait de trois raisons qui sont mentionnées dans le rapport dont on va parler. La première, c'est la sécularisation de la société qui fait qu'il y a un reflux de la fréquentation religieuse. Les contraintes budgétaires accrues des communes Évidemment. Et puis les regroupements de paroisses qui jouent également sur la qualité de l'entretien qu'on peut attendre de la part d'une collectivité et d'une manière générale d'une communauté qui fréquente un lieu. Et oui, quand un lieu n'est plus fréquenté, pourquoi continuer à l'entretenir Alors Pierre Ouzulia est avec nous. Il est sénateur des Hauts-de-Seine du groupe CRCE. Alors CRCE, ça veut dire communiste, républicain, citoyen, écologiste. Il est rapporteur de la mission d'information sur l'état du patrimoine religieux. Bonjour Pierre Ouzulia.
1: Bonjour Monsieur.
0: Bon, alors, la situation est vraiment critique pour combien de petites chapelles, églises qui sont fermées, on a envie d'aller les visiter et puis on ne peut pas, et puis on voit peut-être que le toit ou le clocher, et eh bien, commence à se dégrader.
1: Alors, une réponse en, en plusieurs temps. D'abord, euh, quand on fait une analyse de la situation de ce patrimoine à l'échelle européenne, on, on s'aperçoit que finalement, c'est sans doute en France qu'il est, qu est le moins mal entretenu. Il y a dans d'autres pays européens des situations beaucoup plus, beaucoup plus difficiles, essentiellement du fait de la loi de 1905, qui fait que les édifices cultuels sont généralement en très grande majorité propriété des communes qui mmh. les entretiennent comme des bâtiments publics. En Allemagne,
0: en Suisse, c'est moins bien entretenu oui, tout à fait.
1: Oui, oui. Et, et en Italie, qui a un patrimoine beaucoup beaucoup plus important, il y a en effet de très grosses difficultés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème en France. Euh, la deuxième difficulté, euh, on s'est aperçu quand on a commencé ce rapport avec ma collègue sénatrice de l'Ardèche, Anne Vantalon, euh, c'est qu'il n'y a plus de suivi national de l'état patrimonial de ces édifices. Le dernier grand inventaire a été réalisé par le ministère de la Culture au début des années 80, et aujourd'hui on a pu, euh, un bilan qui nous permette de, de savoir euh, euh, quel est l'état sanitaire de, de tous ces édifices, et quand on a commencé, nous, notre, notre travail, on est allé vers euh, l'Observatoire du patrimoine religieux, qui est une, une association, et qui fait un travail bénévole euh, remarquable, je pense à, je salue son président Édouard euh, de Lamaze, qui nous a dit que alors c'est une fourchette très large, il hein. euh, y avait entre euh, 2000 4000 voire euh, 5000 euh, édifices pour lesquels on pouvait
0: avoir euh, des soucis de conservation. Mais alors ce qui est invraisemblable quand même Pierre Ouzulia, c'est qu'il n'y a pas de fichiers centralisés en fait, non. ils ne sont pas répertoriés. Non, non. <rire> non Dans cette France, c'est bureaucratisé, qui doit avoir euh, je ne sais pas combien de fonctionnaires par habitant on n'est pas capable de faire un fichier centralisé du patrimoine religieux
1: C'est tout le problème du patrimoine culturel non classé. Donc le patrimoine classé, euh, monument historique, inscrit à l'inventaire, etc., est bien connu. Euh, il est invertorié, il est, il est restauré. Mais tout ce qu'on appelle le petit patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine non classé, alors les édifices religieux, mais aussi euh, les lavoirs, euh, les, les anciennes usines, etc., Là-dessus, euh, l'État euh, central euh, a abandonné euh, ses compétences, euh, il s'en occupe de moins en moins, et les régions euh, peinent euh, à, à assurer euh, un suivi régulier de tout ce patrimoine. Donc on est un petit peu dans une zone grise où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des régions beaucoup plus touchées que d'autres mais euh, Là où le patrimoine religieux est, est, le, est le plus euh, important et où en plus euh, euh, ma collègue Anne Vantalon euh, est, est, est sénatrice de l'Ardèche euh, moi je suis sénateur d'Haute-Seine mais je suis originaire de, de la Corrèze donc euh, dans le massif central où il y a bien évidemment euh, à la fois une baisse de, de population et comme vous l'avez dit des changements dans la pratique religieuse euh,
0: là il y a de grosses difficultés pour entretenir Mais il y a quand, quand même patrimoine. des merveilles Pierre Ouzulia dans le Massif Central, songeons simplement au, au roman Auvergnat, saint bien sûr, sûr, sûr. Saint-Austre-Moine, ouais. c'est quand même merveilleux ça. Bien tout sûr, temps. et au roman du Limousin. Mais exactement, on pourrait faire largement, on fera une émission si vous le voulez, sur Volentine. le Limousin avec vous, sur Volentine. le patrimoine. Comment se fait-il que ça passe en dessous des radars alors qu'il y a quand même un désir de développer l'attraction touristique aussi, on sait que ça passe aussi par là. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, on l'a vu cet été avec les chiffres de la fréquentation touristique en France, la France est restée, malgré la Covid, la première destination touristique mondiale. Ce n'est pas seulement pour la Tour Eiffel, c'est parce que les touristes, quand ils viennent ici, quelle que soit la région dans laquelle ils vont, il y a toujours quelque chose à voir et a manger aussi, ça compte. Hein. Euh, donc, euh, le, ce patrimoine religieux, euh, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait euh, exceptionnel. Et ça ne devrait pas être considéré aujourd'hui comme, comme une dépense, euh, une charge, mais comme un investissement. Euh, c'est ce qui permet euh, d'accueillir les touristes, mais pas seulement. C'est ce qui dernier, permet aussi, dans un village, de donner du sens un urbanisme qui a
0: été conçu quand même autour de l'église, ce qu'il ce qu ne faut pas oublier. Rappelez-nous, Pierre Uzoulia, l'origine de ce rapport, parce qu'il est écrit à la suite de sollicitations de maires désemparées, c'est-à-dire qu'il y a des maires qui ne savent plus comment faire Tout à pour fait. entretenir leur Tout bâtiment. À fait. Tout à fait. Je pense,
1: euh, petite commune de Haute-Corrèze que, que je connais, parce que mon grand-père euh, y a été maire pendant très longtemps, c'est euh, Palis sur euh, Plateau de Mille vaches. 200 habitants, une église euh, magnifique, en partie euh, en partie euh, classée, dans lequel il y a quasiment plus de culte. Voilà. Euh, mais euh, malgré ça, il faut que la commune, toute petite, trouve un peu d'argent pour euh, restaurer euh, la toiture, etc. Et elle se trouve désemparée parce que euh, les services de l'État en face euh, ne peuvent plus aider les petites communes à, à, à assurer euh, la maîtrise d'ouvrage. C'est un point important. Il n'y a plus assez de monde dans la direction régionale des affaires culturelles pour apporter... Sauf en Bretagne. Qu... Sauf en Bretagne. C'est le dernier exemple. Bon, les, les Bretons, c'est le village gaulois, toujours. Hein, ils, sont... ils résistent. Euh, donc, il y a... Il n'y a plus cette, cette possibilité et il faut trouver d'autres solutions pour apporter au maire un conseil. Parce que très souvent, c'est ce qu'on a vu dans notre rapport, on peut trouver de l'argent. La difficulté du maire, c'est qu'il doit frapper à d'innombrables portes et parfois même aller chercher des budgets européens.
0: Et il ne sait et pas faire. Voilà. Le maire a-t-il la pression des administrés pour que l'église soit entretenue Bien sûr. Soit entretenue et soit ouverte. Parce
1: que quand euh, sur un tout petit budget communal, vous consacrez des sommes importantes, parfois très importantes, à l'entretien de l'Église et que, par ailleurs, elle n'est pas ouverte, qu'on ne peut pas y rentrer, qu'elle est complètement fermée, euh, que l'été pourrait s'y dérouler euh, des concerts et il ne se passe rien, il y a bien évidemment une pression sociale, une pression politique qui est forte. Voilà. Euh, et euh, je dois le dire, euh, les, les, les autorités euh, catholiques que nous avons rencontrées dans le, dans le cadre ce, de ce rapport ont parfaitement pris conscience de ce problème. Et aujourd'hui, euh, il y a la volonté conjointe de tout le monde de travailler pour permettre une, une meilleure utilisation euh, conjointe dans, dans un esprit euh, de respect euh, des uns des autres, pour faire que l'Église soit ce qu'elle a toujours été, cest un lieu de vie.
0: Quelle est la part, Pierre Ozzolia, sur l'ensemble de ce patrimoine, des Églises dont le destin s'écrit vraiment en pointillé qui risque d'être désaffecté, d'être détruites éventuellement Alors,
1: c'est euh, le patrimoine mal aimé. C'est-à-dire que c'est toutes ces églises qui ont été construites au XIXe siècle, dont aujourd'hui le geste architectural n'est pas toujours bien compris, et qui par ailleurs ont inauguré des techniques de construction avec des matériaux nouveaux, le ciment, le béton, et c'est les choses qui sont les plus difficiles à, à, à conserver et à, et à restaurer aujourd'hui. Et on sent qu'aujourd'hui, autant conserver une église romane, ça ne pose pas de problème, mais une église du 19e c'est très compliqué, et là, dans notre rapport, nous appelons à à une prise de conscience nationale, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, dans quelques siècles, puisque on travaille sur la durée, il n'y ait plus aucune église représentative de ce qui a été construit
0: au XIXe siècle. Alors on parle, Pierre Ozolia, de ces églises de Corrèze, d'Auvergne, qui sont, qui font partie intégrante d'un paysage rural. Mais il y a des situations. J'allais dire critique, difficile ou en tout cas évolutive, dans des lieux qui sont tout à fait différents. Par exemple, si on va à Cannes, ce que l'on va faire, dans le quartier du Suquet, le quartier du Suquet, c'est à 200 mètres du port de Cannes, hein, c'est très bien situé. Il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Roch et qui a été désaffectée à la demande d'ailleurs de l'Église qui la prêtait aux orthodoxes. Il se trouve que les orthodoxes, donc se retrouve sans lieu de culte et cette église, cette chapelle, va devenir euh, à la place donc du culte qu'elle rendait ou du service aussi qu'elle rendait à la communauté orthodoxe, la municipalité canoise va y implanter un musée d'art contemporain africain. Alors Sophie Mouisset va nous expliquer de quoi il s'agit, elle est directrice adjointe de cabinet à la mairie de Cannes. Bonjour Sophie Mouisset.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Ai-je bien résumé la situation
2: oui, vous la, oui complètement. En fait, les choses sont très très concrètes euh, quand vous êtes une municipalité, qu'un lieu chargé d'histoire important comme celui-là bah, est désacralisé, voilà, déconsacré par l'évêché, hein, qui en a pris cette décision seule en octobre 2021. Bah, L'idée, évidemment, c'est de ne pas laisser ce lieu qui est vide, euh, qui ne peut plus faire de messe. Donc, euh, bah, de façon très concrète, le maire de Cade a décidé tout de suite de l'inscrire dans notre PLU, de façon à pouvoir le protéger pour éviter qu'il y ait une destruction. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième phase qui est la phase de réflexion pour savoir quoi en faire et puis quoi de mieux ben, voilà, d'offrir une nourriture culturelle dans un lieu chargé de spiritualité et de là est née euh, l'idée et l'envie euh, d'y offrir peut-être euh, un lieu voilà, culturel qui serait donc euh, un musée dans un lieu chargé d'histoire de façon à ce que ce site puisse ne pas être abandonné voire détruit.
0: était ce un, un était site un convoité site. par euh, la municipalité parce qu'il est bien situé
2: Absolument pas. Dans ce qui est le mot convoité, pas du tout. Par contre, ce qui était certain, c'est que le maire ne laisse absolument pas, en fait, dans sa volonté toujours de préserver le patrimoine, un lieu à l'abandon. Ça, c'est évident. D'ailleurs, c'est ce qui a aussi séduit Jean Pigoty, hein. Jean Pigoty, euh, qui est le plus grand collectionneur d'art contemporain africain dans le monde, et une collection privée, et qui a souhaité en fait faire cette donation à la ville, parce que justement, ce qui lui, en fait, enfin, voilà il a retenu cette volonté euh, du maire de Cannes de toujours vouloir sauvegarder le patrimoine, se le charger d'histoire il a trouvé que c'était vraiment une excellente idée pour pouvoir faire cette donation et pouvoir faire en sorte que ce lieu continue de vivre, euh, puisque pour en avoir aussi discuté avec le Père Largillière euh, les lieux sont importants quand ils sont en vie et quand il y a de la vie à l'intérieur quelle qu'elle soit, Et la spiritualité elle se trouve là où on le souhaite et, et donc c'est ça qui était important, donc il n'y a pas du tout de convoitise, c'est vraiment pas le mot mais plutôt l'envie de sauvegarder un patrimoine Mais ce n'était
0: ce pas, pas méchant de ma part hein, Sophie Oui, c'est simplement que c'est très bien situé, on peut imaginer que des églises effectivement perdues au fin fond de la France puissent avoir moins d'intérêt. Donc là, il y avait un lieu un, un petit peu stratégique. Est-ce que l'église sera maintenue dans, dans sa physionomie globale
2: il y a en tous les cas un projet qui est encore à l'étude hein, pour le moment, pour savoir de quelle façon elle va être redistribuée, sachant que l'idée aussi, c'est d'y conserver, euh, j'allais dire, c est, c est, cette idée d'histoire voilà, à l'intérieur, même dans sa géographie, dans son architecture, et d'essayer d'envisager à l'intérieur de quelle façon les expositions vont pouvoir s'y consacrer. Euh, donc là, c'est véritablement, et sans mauvais jeu de mots, euh, l'envie euh, d'abord d'être à l'intérieur de ce musée, qui, ce que va devenir un musée, il n'y a pas encore de projet complètement défini. Là, pour le moment, le plus important, c'était ça. C'était surtout vraiment de protéger, de sauvegarder pour ne pas que ce lieu soit détruit puisque ce lieu ne pouvait plus aujourd'hui être entretenu matériellement comme lieu de culte puisqu'il n'était plus utilisé. Donc là, pour l'instant, c'était ça la première chose. C'était protéger, mmh. sauvegarder.
0: La paroisse orthodoxe russe, euh, y célébrait la, la messe, mais elle, elle se retrouve à quel endroit aujourd'hui Est-ce qu'elle euh, s'est retournée vers vous pour savoir ce qu'elle allait devenir
2: non, en fait, c'est quelque chose qui s'est vu directement entre les deux paroisses, puisque c'est eux qui avaient, en fait, tout simplement, on va dire, négocié, en tous les cas, l'idée de pouvoir être accueillis. Et on a laissé, en fait, dans une belle séparation des pouvoirs, oui. on a laissé, en tous les cas, différentes églises se débrouiller entre elles.
0: Savez-vous s'il y a d'autres bâtiments religieux qui sont dans le cas de la chapelle Saint-Roch sur la côte d'Azur
2: Alors, sur la côte d'Azur, je n'ai pas cette information, mais en tous les cas, pour ce qui est de ma propre paroisse, sans nouveau jeu de mots, en tous les cas, à Cannes, il n'y en a pas d'autres. Et voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Sophie Mouisset, directrice adjointe de cabinet à la mairie de Cannes, et donc la chapelle Saint-Roch dans le quartier du Suquet. En quoi est-ce un exemple emblématique, Pierre Ouzoulia, ah, vous très avez, intéressant ouais. vous qui avez mené ce rapport, cette mission d'information sur l'état du patrimoine religieux Oui,
1: oui c'est un, un exemple très intéressant, parce que d'abord, ça permet de, de faire comprendre à vos auditeurs que de façon très 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 majoritaire, les édifices cultuels catholiques, on, on parlera après des synagogues et des temples d'essence, il y a aussi des problématiques, donc ces édifices sont propriétés des communes. Euh, il y a un affectataire euh, qui est très souvent l'église catholique et quand euh, l'affectataire décide de, de rompre euh, l'affectation, euh, de ne plus utiliser pour le culte le bâtiment. Ce qui est le cas, de son propre chef. Ce qui est clair, hein. on, est, on est parfaitement dans, dans ce qui est prévu par la loi de, de, de 1905. Euh, la mairie a plusieurs euh, solutions puisqu'elle récupère euh, l'édifice. Là, euh, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Euh, les, et votre interlocutrice l'a dit de façon euh, extrêmement, extrêmement fine. Euh, on maintient la spiritualité euh, du lieu euh, en, en en invitant dans ce dans ce bâtiment des, des œuvres d'art, je pense que c'est la meilleure utilisation
0: qu'on puisse faire des, des, des édifices culturels. Je dois mais, dire, Pierre Bézulia, je vous interromps deux secondes pour Merci. dire que il me semble, il me semble que ça Compiègne, mais je peux me tromper. Et, et s'il y a des personnes qui nous écoutent qui habitent Compiègne, qu'elles me le disent, il me semble qu'à Compiègne, une église a été réaffectée en club de tir. Ça, c'est possible. Une municipalité peut faire ce qu'elle veut de l'édifice religieux qu'elle récupère. Oui, 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 euh, tout est possible. Tout est possible. Qui à le donner à une autre communauté religieuse aussi euh, Ça, je... oui, bien sûr. Euh, non, Donc une église tout... peut devenir une mosquée, une synagogue. Euh, Il y a pas beaucoup d'exemples bouddhistes. Il y a pas beaucoup d'exemples sur le papier en <rire> soi. Non. Y... Pourquoi il n'y a, a
1: pas beaucoup d'exemples, euh, de, des conversions euh, vers, vers d'autres cultes Parce que euh, ce qui fait que l'Église euh, est désaffectée, c'est que très souvent elle est placée dans un lieu où il n'y a plus personne. Euh, donc s'il n'y a plus de fidèles catholiques, il n'y a pas plus de fidèles musulmans ou, ou protestants pour reprendre euh, les lieux. Euh, le problème c'est euh, avoir une utilisation euh, séculière, euh, entre guillemets, d'un lieu qui était conçu pour le culte. Voilà. Euh, euh, un club je de tir, j'ai du mal quand même. Dis, moi oui, du mal. moi du aussi, mal. mais. Un musée, ça me va. Un club de tir, j'ai du mal. Alors, euh, il y a des exemples comme ça, très nombreux à l'étranger. Belgique, Pays-Bas, où il y a des bars, des restaurants. En France, très en peu. En Angleterre aussi, où c'est privatisé.
0: On peut, par exemple, on peut
1: habiter dans une église. Par exemple, vouloir, euh, mmh. au Québec, etc. En France, mmh. très peu très très peu. Il euh, y a une forme de, de respect par rapport à la destination première de l'édifice, qui fait que, généralement, on essaye de, de maintenir
0: euh, l'esprit du lieu, comme je dirais. Mais est-ce que votre rapport qui alerte sur une situation euh, ne signifie pas qu'on se trouve aujourd'hui sur un effet de plateau, et que ça peut basculer très bien sûr, très vite bien sûr. vers une situation à l'anglo-saxonne Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a fait
1: euh, ce rapport, parce qu'il y a une vraie, une vraie problématique. Euh, au début des années 80, il y avait eu aussi un, un travail fait sur le sujet euh, qui était arrivé quasiment au même constat, au même bilan. Euh, mais qui n'avait rien proposé en disant euh, peut-être que la baisse de la fréquentation euh, religieuse est provisoire euh, elle va remonter, on peut compter là-dessus bon, on, on s'aperçoit que euh, 20 ou 30 ans après euh, c'est fini euh, la pratique religieuse a changé elle passe moins euh, par, euh, par l'église, donc il faut réfléchir à, à la dévolution et à l'utilisation de ces monuments.
0: Quelle est la solution ou une partie de la solution pour ce patrimoine, répétons-le religieux qui n'est pas classé, qui passe sous les radars, il n'y a pas d'inventaire global, il n'y a pas de suivi, l'État à abdiquer sur ce terrain-là ses pouvoirs aux communes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une mesure phare emblématique, Pierre Rosulia
1: Oui, je pourrais, euh, phare emblématique, je ne sais pas, je pourrais la résumer en un mot. Euh, il faut resocialiser ces édifices cultuels. Mais ça ne se décrète pas, ça. Non, c'est justement tout le problème. C'est que c'est un, un très gros travail à faire entre la mairie, le culte affectataire, les paroissiens, les habitants du village, pour que l'église puisse redevenir ce qu'elle a toujours été, un
0: un bien commun dans lequel il puisse encore avoir du culte, mais plein d'autres activités. Donc le sénateur communiste va chercher le curé par la manche pour le faire revenir dans son église, c'est ça en fait ah, Vous savez, c'est une longue <rire> tradition dans mon parti, la main tendue aux catholiques. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous dit l'église, si vous avez de bons rapports avec elle
1: elle, elle, pense, euh, elle pense euh, rigoureusement comme nous. Euh, elle a parfaitement conscience de sa responsabilité euh, essentielle par rapport à, à ce patrimoine et elle est tout à fait d'accord pour euh, travailler à ce qu'on appelait une resocialisation. Très concrètement, euh, la, la conférence des, des évêques de France nous a dit qu'elle allait envoyer euh, dans, dans tous les diocèses des conventions type, pour permettre de coucher sur le papier quel type de relation on pourrait envisager entre le maire et l'affectataire pour
0: permettre justement une euh, une utilisation conjointe de ces édifices. En règle générale, Pierre Ouzoulia, les relations sont bonnes entre le maire et l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de. Même si vous le dites au début de votre rapport, vous dites que ça dépend quand même beaucoup de. Oui. D'un d'un imaginaire ou, oui. ou, ou de relations euh, présupposées. Il y
1: a Quelques Il y a quelques crispations qui ne sont, qui sont pas d'ailleurs toujours euh, du fait euh, du clergé effectataire, mais parfois du parassi, des paroissiens qui ont tendance à considérer que l'Église a leur bien propre.
0: Et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, indépendamment de l'autorité qui pourrait la, Exactement. la gérer. Exactement, y compris interdire toute forme d'activité qui ne correspond pas à ce qu'ils imaginent être le culte. Donc il peut y avoir un retour des paroissiens si le clergé n'est pas suffisamment nombreux ou n'arrive pas à indiquer une ligne. Oui. Il y a un cas, j'aurais voulu aussi traiter le sujet ce matin, c'est dans le Calvados à Villers-sur-Mer, vous ne le savez peut-être pas, c'est que les clochers qui sont des points hauts, alors c'est le cas à Villers-sur-Mer entre le Mont Canisy et les Vaches Noires, Villers-sur-Mer est une cité balnéaire, plutôt bourgeoise, et qui a donc une église qui est le seul point haut qui permet de, de pouvoir mettre des antennes 4G. Il se trouve qu'en ce moment, il y, a, il y a un ignoble pansement sur le clocher de Villers-sur-Mer, mais c'est provisoire, nous dit-on. J'aurais voulu avoir le maire, mais il n'a pas voulu répondre à notre interview ce matin. Et, et donc, les, la question, Pierre Ouzulia, est-ce que, par exemple, la téléphonie peut être une solution à l'entretien des églises On loue, ce qui se passe, d'ailleurs, les gens ne savent pas, mais c'est quand même très répandu, on loue les clochers à des opérateurs ça fait quand même entrer un peu d'argent dans les caisses de la commune qui peut entretenir en retour l'église. Est-ce que cette multi-affectation de l'église, c'est une solution C'est très laid. Voilà. Je oui, alors là ça se voit, pense. Euh, ça ne se voit pas systématiquement. Alors
1: là, vous, vous, vous renvoyez à un épisode très douloureux euh, du, du sénateur, vice-président de la commission de la culture que je suis, parce qu'au Sénat, quasiment quand je suis arrivé, euh, il y a un projet de loi qui visait à, à redynamiser les centres anciens. Et dans ce projet de loi, il y avait une disposition qui permettait justement au maire de, de construire ces antennes sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui, en principe, est là pour essayer de veiller à ce qu'il y ait une certaine cohérence architecturale de tout ça. Je précise qu'à Villers l'église est classée. En plus. En plus, tout à fait. Donc... Au nom de la revitalisation des, des centres anciens, on finit par, par oublier euh, ce qu'on doit au patrimoine. Et, et je pense que ça ça est catastrophique parce que c'est pas en, en rajoutant des antennes comme ça qu'on va sauver euh, les centres-villes et encore moins qu'on va euh, favoriser leur attraction touristique. Donc je trouve que euh, sincèrement, il y a, a d'autres solutions que celles-là.
0: Donc ça, c'est une fausse bonne idée. On ne peut pas se servir de l'Église pour un autre usage que celle qui la destine premièrement, c'est-à-dire euh, le culte et la réunion d'une population. Si, si, on peut le faire.
1: Ça, on peut le faire. Mais en revanche, euh, défigurer son architecture en rajoutant des antennes sur le clocher, même si c'est le, le, le point le plus haut de la commune, euh, je trouve que c'est totalement
0: inélégant. Ah, c'est une faute de goût. Dernière question, Pierre Ouzulia. Quelle est la suite de ce rapport -là Les journées du patrimoine ont lieu le week-end prochain quelle est l'étape Comment se, se, se mesure l'efficacité de votre travail dans la traduction politique
1: Alors, c'est un très bon rapport parce que, pour une fois, on ne on, on demande pas une transformation législative, on ne demande pas d'argent. Et on dit aux communes, finalement, vous avez en main tous les outils pour essayer de régler ce, ce problème. On donne quelques pistes, je ne veux pas les, les développer. Donc, comme fait toujours le Sénat... On va suivre euh, euh, et voir comment euh, nos recommandations peuvent être mises en œuvre. Et s'il faut euh, remettre euh, le, le, le travail sur l'établi, euh, on le fera, puis on regardera dans un an ou deux ans,
0: on refera un bilan. Que... Mais c'est laissé à la discrétion des communes, des maires.
1: Oui, on leur a dit, euh, prenez conscience que vous avez euh, tous les outils en main pour, pour trouver des solutions. Et
0: n'attendez plus rien de l'État dans ce domaine. Et ça, je crois que tout le monde a compris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Pierre Rousoulia, sénateur des Hauts-de-Seine du groupe CRCE, communiste républicain, citoyen écologiste, rapporteur de la mission d'information sur l'état du patrimoine religieux. Je vous souhaite une excellente journée.